0: Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Kreuzverhör mit Johann und dem lieben Manuel. hallo. heute zu Gast ist der Samuel Hennig. Samuel, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf mit euch.
0: Samuel, du bist ja ein Bibelschüler sozusagen. Du besuchst eine Bibelschule und ehe wir dich jetzt da ins kalte Wasser schmeißen und mit Fragen durchlöchern. erstmal am Anfang wieder ein paar Minuten für dich, wo du sagen kannst, wer du eigentlich bist, was die Bibelschule ist und warum du die Bibelschule zusammengefunden habt.
1: Ja genau, ich bin Samuel Hennig, bin 21 Jahre alt. Ganz schön alt inzwischen. <lacht> genau, also ich habe letzten Sommer eben mein Abitur gemacht, habe zwei Jahre länger gemacht und ähm, genau bin dann in die Bibelschule gegangen. Das ist ähm, im Erzgebirge in der Nähe von Oelznitz und Stolberg, also eigentlich nur eine halbe Stunde von Plauen weg. Ist natürlich jetzt nicht so einmal um die komplette Welt rum, wo man sagt, das ist jetzt ganz weit raus, aber irgendwie war es, für mich eine richtig gute Entscheidung und genau das ging Ende August los und jetzt bis Ende Juni. Eben wie gesagt, davor war ich Schüler, ähm, habe auch einfach in Plauen mein Abitur gemacht, zuerst ähm, am Lessing-Gymnasium und dann bin ich nochmal gewechselt und habe noch äh, an einem beruflichen Gymnasium, am Montessori-Gymnasium drei Jahre mein Abi gemacht, habe ansonsten auch währenddessen mich viel so bei unserer Gemeinde mit eingebracht. Ich bin aus der Versöhnungskirche oder Michaelis in Plauen. Habe mich dort also auch viel in der Kinder- und Jugendarbeit mit eingebracht. Dann viele Jahre auch vor allem in unserer jungen Gemeinde. Jetzt das letzte Jahr, ein reichliches Jahr, war ich auch Leiter dort mit einem anderen gemeinsam, mit dem Matthias. Das war auch eine sehr wertvolle Erfahrung für mich. Genau, und bin auch sonst einfach viel so rumgekommen, so im Bereich der evangelischen Jugend. Das waren wirklich viele wertvolle Erfahrungen für mich, die mich aber persönlich geprägt haben. Und ja, wo ich auch viel gute Erfahrungen machen durfte, die mich in meinem Glauben geprägt haben. Das hat mir also wirklich echt viel Gutes gebracht. Genau, ansonsten so privat so. Ich habe Familie, habe drei Geschwister Ansonsten in meiner Freizeit bin ich total gern draußen, mache was mit Freunden. Ähm, am besten ist natürlich immer, wenn man mit Freunden Sport draußen machen kann. Ich spiele total gern Volleyball oder Fußball oder bin einfach irgendwo in der Natur unterwegs. Genau. Mhm. Okay, klingt schon
2: mal so sehr interessant, für ähm, was du so als Person so machst und äh, was du schon alles erlebt hast. Ähm, dann springen wir direkt mal gleich in das Thema rein. Ich glaube, wenn Leute sowas wie Bibelschule hören, können sie sich vielleicht nicht sowas wirklich drunter vorstellen, ob es einfach wie eine normale Schule ist, wo man praktisch wieder so Unterrichtsfächer hat, die dann sich einfach um die Bibel drehen. Genau, erklär doch mal so, wie es vielleicht so ein bisschen so ein Tagesablauf war oder was man sich einfach drunter vorstellt, so wie die Bibelschule so ist.
1: Genau, also so grundsätzlich erstmal ist es wie eine private Bildungseinrichtung, die ist dort, wo sie jetzt ist, erst seit ein paar Jahren. Davor war das wie eine Bibelschule, die von der Gemeinde auslief aus lief, jetzt ist das wie, läuft es wie über einen Verein und die machen also diese Bibelschule beziehungsweise kann man es eher zusammenfassen als äh, Jüngerschaftsschule auch, beziehungsweise als Orientierungsjahr. Also es ist nicht einfach so, wie man sich jetzt Schule vorstellt. Da kommen jetzt Leute hin und die haben dort Unterricht und dann gehen sie nachmittags nach Hause und jeder macht sein Ding. Sondern ähm, es ist eigentlich wirklich eine Lebensgemeinschaft. Wir leben dort gemeinsam, haben natürlich auch Unterricht. Ähm, aber wir sind auch eh nicht die ganze Zeit dort. Also das Programm nennt sich Unterwegs. Und der Name ist auch Programm. Also von diesen zehn Monaten, die das geht, sind wir eigentlich bloß knapp vier Monate wirklich dort und ansonsten eben viel unterwegs auch und wenn wir dort sind, ähm, ja, ich kann ja mal kurz sagen, wie so ein bisschen der Tag abläuft, ähm, obwohl auch das teilweise, also es gibt eine Grundstruktur, aber es ist wirklich sehr vielfältig, was mir auch immer wieder echt viel Freude gemacht hat. Also so aufstehen war schon so schulzeitmäßig, also ich bin meistens kurz vor halb sieben aufgestanden. Das hat sich jetzt zur Schule nicht so viel unterschieden, ähm, aber hat sich auch dran gewöhnt. Dann ging es eben los, 6.40 Uhr mit einem äh, Psalmgebet, nannte sich das. Das heißt, wir haben uns eben früh, bevor wir irgendwas anderes gemacht haben, getroffen, haben einen Psalm gelesen und dann einfach ähm, ja so Sachen, die uns da drin deutlich geworden sind, in dem Text im Gebet vor Gott gebracht, haben also gebetet. Danach gab es dann Frühstück und dann ab drei Viertel acht hatten wir eine Stunde Zeit zum Bibellesen. Der Plan war, also dass wir in dem Jahr einmal durch die Bibel durchlesen, was natürlich an manchen Stellen auch erstmal herausfordernd war, weil man so viel Bibel eigentlich noch nie regelmäßig gelesen hat, also ging mir so. Und es natürlich auch so Stellen gab, wo das herausfordernd war, dann so viele Kapitel, so gerade im Alten Testament. Das ist ja manchmal für uns junge Leute ziemlich herausfordernd. Genau. Auf jeden Fall waren dann eben vormittags noch zweimal anderthalb Stunden, also wie so eine Schuldoppelstunde Unterricht, zu so echt vielen interessanten Themen. Also es ging so von einfach wirklich diesen klassischen biblischen Themen über ja auch so persönliche Themen wie persönliche Lebensgeschichte oder ähm, also es waren wirklich echt viele verschiedene Sachen dabei, auch so ja zum Beispiel die eigene Kultur verstehen, also es war wirklich, kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt rein auf Bibel nur zugeschnitten war, sondern ähm, es war wirklich auch, was einen als Persönlichkeit angeht und so das ganze Leben wirklich sehr breit und vielfältig, sodass es wirklich interessant war, gefächert. Genau, dann war mittags Mittagessen und äh, nachmittags und abends war das dann auch oft sehr unterschiedlich, was anstand. Also ich kann ja mal so vom Nachmittag ein bisschen erzählen, also mal haben wir Sport gemacht Einmal die Woche gab es Geländespiel, wo wir auch jedes Mal ein anderes Gelände, Geländespiel gemacht haben, was schon cool war, weil man so auch verschiedene neue Sachen kennengelernt hat, wo man so, sonst halt so in seinem eigenen Umfeld immer ähnliche macht. Einmal die Woche haben wir Arbeitseinsatz gemacht, im Haus oder irgendwo im Umfeld. Und was so, sowohl nachmittags als auch abends gemacht haben, war zum Beispiel der Römerbrief. Wir hatten da... Von einem unserer Leiter, wie so ein Arbeitsheft, ähm, wo man so Fragen hatte zu diesen einzelnen Textabschnitten. Und so haben wir halt wirklich ähm, zu diesem Brief, der ja eigentlich so grundsätzlich die allerwichtigsten Themen behandelt, über die die Bibel spricht, also so einmal wie komplett durchs Evangelium durch, haben wir uns damit beschäftigt. Das kann man sich vielleicht vorstellen, wie so eine Art Hauskreis. Also so, man bereitet was vor und dann. Tauscht man sich darüber aus. Es war auf jeden Fall echt spannend, da mal tiefer in den Text reinzuschauen. Wir nachmittags ähm, auch eine Stunde Gebetszeit, wo ich oft spazieren gegangen bin, was wirklich immer wieder eine echt wertvolle Zeit war. Also, es war auch immer wieder herausfordernd. Gerade am Anfang ist man das nicht so gewohnt, aber das ist so was, was ich echt schätzen gelernt habe über die Zeit. Genau, und ansonsten. Ja, mal war frei, mal hatten wir einen Sofaabend. Also Sofaabend heißt, da kommt jemand oder ein Ehepaar, die einfach was Cooles zu erzählen haben, irgendwie von ihrem Leben berichten können und die konnten wir dann ausquetschen. Das war immer eine coole Sache. Oder haben wir als Gruppe gemeinsam was gemacht und einem Abend gab es auch noch einen Lobpreisabend. Also es war wirklich äh, sehr vielfältig, einem ist da wirklich nicht langweilig geworden.
0: Klingt also alles in allem eher nach einem strukturierten Tagesablauf, oder?
1: Ja, also die Struktur ist schon sehr gut vorgegeben worden, was einem doch aber auch am Anfang erstmal sehr gut geholfen hat, weil, also wer, wer kennt es nicht, wenn man jetzt so Ferien hat und man setzt sich jetzt nicht irgendwelche Ziele für den Tag, dann vergeht der Tag sehr schnell und es bleiben so viele Sachen liegen, die man einfach gern gemacht hätte. Und so hat man einfach, also der Tag war voll, aber irgendwie man hat, trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie stressig gewesen wäre. Man hat schon so Momente gehabt, wo man dachte, okay, es ist wirklich gerade echt viel so zum Verarbeiten. Also diese Momente hatten wir schon eigentlich alle immer wieder mal, dass irgendwie der Kopf einfach ziemlich voll war, weil man so viel erlebt hat, so viel guten Input bekommen hat. Aber ich habe es jetzt nicht als negativ erlebt. Also nicht, dass man jetzt denkt, wow, das ist jetzt alles hier so Struktur und man hat überhaupt keine Freizeit. Also es war doch auch immer zwischendrin wieder Zeit, dass wir auch einfach, auch, dass man mal Ruhe haben konnte oder dass man sich unterhalten konnte, was auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass der ganze Tag, sag ich jetzt mal, auf die Minute genau strukturiert ist und du nicht Zeit hast, ähm, auch mal für dich was zu machen obwohl es eben schon so ist, dass es jetzt nicht darauf ausgelegt ist, dass du einen halben Tag Zeit hast, weil das auch irgendwie gut ist. Aber wenn man die, sich diese Zeit bewusst nimmt, diese Bibelschule zu machen, dann wäre es auch schade, wenn man dann die Zeit nur irgendwie dann für sich verbringt und dann ein bisschen, also die nicht so effektiv genutzt wird. Von daher, es ist viel Struktur auch vorgegeben, aber es ist irgendwie auch trotzdem, es ist nicht, ich habe es nicht als negativ empfunden, genau.
0: Also alles in allem organisiert, aber trotzdem freiheitlich. Also Tagesablauf, den ich mir als Student so jetzt nicht mehr vorstellen könnte, ehrlich gesagt. Andererseits frage ich mich, ich studiere jetzt, nach Abi war ich froh, rauszukommen. Irgendwie einfach mal raus, was Neues mache. Du hast dich dagegen entschieden, ja in der Nähe zu bleiben, mehr oder weniger. Und was zu machen, einen Weg einzuschlagen, den nicht viele gehen. Warum hast du dich dafür entschieden, die Bibelschule zu machen? Ähm, du hättest ja nach der Schule sozusagen auch gleich was in Anführungszeichen Richtiges tun können, oder?
1: Ja gut, das stimmt natürlich. Also die Frage ist schon spannend, warum gerade die Bibelschule? Zumal ich nicht dieses Problem hatte wie viele andere in meinem Alter, dass ich noch keinen Plan so richtig hatte, was ich machen will. Also ich, mir war eigentlich schon davor klar, dass ich soziale Arbeit gern studieren will. Und ähm, hatte auch schon überlegt, dann nach Kassel zu gehen, an die CVM-Hochschule. Und dort also, kann ich soziale Arbeit studieren mit Gemeinde- und Religionspädagogik, was, ich jetzt, also, was dann jetzt auch im Nachhinein so geworden ist. Also ich hatte schon Ziel vor Augen. Und trotzdem hatte ich irgendwie dieses Lernen in dieser üblichen Form von Schule, so einfach immer nur die Schulbank zu drücken, irgendwie eben satt nach diesen 14 Jahren Schule, die es dann bei mir waren. Also es hat mich irgendwie einfach schon die ganzen Jahre zuvor nicht gereizt, gleich mit Studium und Lernen so in der Form weiterzumachen. Also was ich wollte, war, also waren so eigentlich so, sage ich mal, drei Aspekte. Also einmal so persönlich so eine intensive Zeit mit Gott zu haben, weil das irgendwie, ja mir der Glaube einfach total wichtig ist, mir die Beziehung mit Gott wichtig ist und ich gemerkt habe, dass das, ja mir im Alltag schon oft schwierig ist, als Schwerfeld da wirklich ich mir bewusst Zeit dafür zu nehmen und ich gedacht habe es wäre doch echt cool in einem guten Rahmen da ähm, so Wege zu finden wie ich das wie ich glaube und Beziehung mit Gott in meinen Alltag einbinden kann und irgendwie eben wie ich gesagt habe ich wollte aber nicht die ganze Zeit nur lernen also mir war das nicht jetzt die ganze Zeit nur wie eine Schulbank zu drücken ich wollte doch irgendwie einfach ein bisschen mal mehr von der Welt sehen das hieß jetzt für mich nicht ich muss jetzt ans äh, andere Ende der Welt, also ich muss jetzt nicht irgendwie nach Neuseeland oder so irgendwo in ein ganz fremdes Land, aber irgendwie aus so diesem Umfeld hier vom Vogtland einfach mal rauszukommen, was anderes kennenzulernen, das war für mich total spannend und das wollte ich halt so kombinieren auch noch mit dieser dritten Sache, dass ich, also es mir eigentlich schon wichtig war, nicht nur diese Zeit für mich zu nutzen, aber nur was Cooles für mich zu machen, ich, also so nach dem Motto, ich gehe jetzt irgendwo hin und Mache jetzt einfach hier Work and Travel und sehe was von der Welt, sondern ich wollte mich irgendwie auch ja, ein Stück weit engagieren, also dass, dass dieses Jahr auch für andere Menschen einen Mehrwert hat. Und das hat sich eben, ja, kam dort gut zusammen. Ich hatte schon ein bisschen länger von der Bibelschule gewusst, habe da schon vor ein paar Jahren davon gehört. Und ja, das hat irgendwie gut zusammengepasst zu dem, was ich mir da vorgestellt habe. Also, weil so von, von der Idee der Bibelschule, ist es halt so ist, dass man eben nicht nur diesen Unterricht hat, sondern auch Zeiten äh, bei Mentoren nennen die sich. Also es ist halt, es gibt da wie so ein Netzwerk von Leuten, die die Bibelschule unterstützen und dann gibt es eigentlich drei Personen oder äh, Familien, wo man hinkommt in dieser Zeit, jeweils fünf Wochen pro Person oder Familie und bei diesen Leuten mitwohnt und man kann also Familienleben in einer ganz fremden Familie miterleben, äh, Gemeindeleben, teilweise Arbeitsleben. Das fand ich übelst spannend, weil man sonst eigentlich kaum die Chance hat, so mal in ein ganz neues Umfeld einzutauchen. Also ich kann zwar bei einem Praktikum eine Arbeit kennenlernen, ähm, also vielleicht irgendeinen Arbeitszweig mal erleben, aber so in dem Sinn dass ich Leute so hautnah erlebe über eine längere Zeit und bei ihnen mitwohne, das also diese Möglichkeit hat man sonst gar nicht so und das fand ich übelst spannend. Und der dritte, die dritte Säule der Bibelschule ist sozusagen so noch zusätzliche Dinge, also wie so ähm, Einsätze oder Konferenzen, wo wir mit dabei sind. Also so, wo, was nochmal wie dieses i tüpfchen auf der Zeit ist, wo man wirklich einfach bei übelst coolen Sachen dabei ist und ähm, die miterleben darf. Genau. Jan auch an sich, sich auf neue Leute einzulassen, ähm, fand ich irgendwie eine coole Sache. Also ich bin ja jetzt wirklich ähm, über 20 Jahre hier gewesen und habe also hier einen sehr engen Freundeskreis auch gehabt, eine Gemeinde, ein Umfeld, ähm, wo ich mich total wohlfühle. Und es war irgendwie für mich eine coole Herausforderung, da einfach mal rauszukommen, auch schon vor dem Studium und ja, zu schauen, wie, wie ist es einfach so, wenn ich da mich auf ganz, äh, ganz andere Leute einlassen muss. Also es ist halt nicht einfach so, dass man jetzt sagen kann, es ist jetzt, man, man beschäftigt sich nur mit dem Glauben, sondern es ist wirklich auch rein praktisch eine Charakterschule, wenn man wie bei uns mit zehn anderen Leuten auf engstem Raum zusammenwohnt ähm, und da wochenlang gemeinsam lebt. Also das prägt schon, da merkt man eben, es ist nicht so wie. Jetzt man vielleicht aus der jungen Gemeinde kennt oder aus der Klasse, man äh, verbringt mal stundenweise den Tag miteinander und erlebt aber den anderen nicht immer, gerade weil er zu Hause seine schlechten Tage hat. Und von da war das wirklich echt spannend zu lernen, ähm, einander zu dienen, auf andere Rücksicht zu nehmen, ähm, ja auch insgesamt verstehen, andere verstehen zu lernen, ihre Meinungen verstehen zu lernen. Ja, das fand ich wirklich Echt spannend, das hat mich echt geprägt, so diese Auseinandersetzung mit anderen Leuten, da auch, ja, zu gucken, warum ticke ich vielleicht auch selber an manchen, in manchen Situationen, so wie ich ticke, ähm, und kann ich da vielleicht selber an mir arbeiten. Das, das war wirklich auch, es äh, hat mir sehr weitergeholfen, da diese Zeit.
2: Du hast jetzt schon viel erzählt, was du schon so alles erlebt hast und so. Könntest du konkret so deine beste Erfahrung oder dein Lieblingserlebnis haben oder also halt dein schlechtes und bestes Ereignis hast du so, genauso vielleicht mal so, so kurz und wenn du dich halt nicht festlegen kannst, ist
1: auch nicht so schlimm? Ich glaube, eins meiner coolsten Erlebnisse war irgendwie auch erstmal herausfordernd. Ich weiß nicht, ob es das coolste war, aber das fällt mir gerade ein. So komisch, dass es erstmal klingen mag für einen jungen Menschen, war irgendwie diese ähm, stille Woche vor Weihnachten. Also wir waren dort mh, einige Tage im Kloster Wechselburg. Das ist ähm, so Richtung, also zwischen Chemnitz und Leipzig, war in der Nähe von der Autobahn. Und wir hatten dort also wie Zeit, diese Tage zu verarbeiten. Also so die Zeit, die wir die Monate bis dahin erlebt hatten, darüber nachzudenken. Wir haben uns auch thematisch ähm, sehr viel mit dem Thema unser Herz auseinandergesetzt und was Gott darüber denkt. Und ja, wir haben dann auch einen Tag der Stille gemacht. Das war irgendwie erstmal so eine ja, Sache, vor der ich echt Respekt hatte. Und ich glaube, das wird auch vielen anderen so gehen, weil man das eigentlich nicht so gewohnt ist, so nicht reden zu können oder nicht zu sollen. Und diese, diese Zeit zu haben, wirklich einmal mal über vieles nachzudenken, glaube ich, fehlt im Alltag oft. Das ging mir insgesamt schon in der Zeit so, dass ich das immer echt wertvoll fand, wenn man so Zeiten hatte, über sich und sein Leben nachzudenken. Aber gerade dort hatte ich wirklich übelst ähm, geniale Zeiten ähm, draußen in der Natur im Gespräch mit Gott, um da Sachen einfach aufzuarbeiten, wo irgendwo vielleicht ja einfach Verletzungen in mir drin noch waren, wo ich irgendwie selber vielleicht ähm, nicht so ein angenehmer Charakter bin, ja, also da gab es wirklich verschiedene Lektionen, die ich da im Gespräch mit Gott lernen durfte und allein schon von der Natur dort drumherum, das ist an einem Fluss und es gibt dort echt schöne Hänge zum Spazieren, das war wirklich echt eine richtig, richtig wertvolle Zeit. Es ist herausfordernd, aber kann ich nur mal empfehlen, also wer die Chance hat, auch mal so einen stillen Tag mitzumachen zur Reflexion, muss ja nicht gleich eine ganze Woche sein. Ähm, nutzt das wirklich. Das ist nicht so das, wo wir als Jugendliche, glaube ich, sagen, boah, darauf habe ich jetzt richtig Bock. Aber so im Nachhinein war es echt wertvoll.
0: Gab es vielleicht auch was, was du richtig schlecht fandest, wo du jetzt im Nachhinein sagst, die Erfahrung hättest du dir am liebsten gespart?
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in dem so eine Erfahrung gemacht habe, wo ich sage, auf die hätte ich jetzt verzichtet. Die waren jetzt total blöd. Ich würde es vielleicht beschreiben als, also es gab hin und wieder Situationen, äh, die wirklich schon sehr herausfordernd waren. Also gerade die die erste Zeit so bei komplett fremden Leuten hat mir schon einiges abverlangt, weil ich jetzt so als Person nicht derjenige bin, der jetzt also so diesen Erstkontakt, der da so gut gelingt. Also ich kann, wenn ich Leute schon ein bisschen kennen übelst offen auf sie zugehen oder gerade auch, wenn man jetzt in einem vertrauten Umfeld ist, von junger Gemeinde zum Beispiel, wo ich total viele Freunde habe, geht es auch viel leichter, aber sowas wirklich echt herausfordernd, ja, weil man ja auch eigentlich nicht anecken wollte, man wollte gut rüberkommen, sag ich mal. Und es gab halt schon dann auch in meiner ersten Mentorenfamilie so paar Situationen, ja, wo ich irgendwie, also man kann nicht sagen, aneinander geraten bin, aber wo wir, wo meine Mentorenmutter mir ja, also so Sachen gesagt hat, äh, gespiegelt hat, wo ich irgendwie nicht so richtig wusste, was habe ich da jetzt eigentlich falsch gemacht, wo ich mich irgendwie, ähm, ja kann man schon sagen, wie ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt habe, weil ich nicht so richtig wusste, hätte ich das eigentlich wissen können, hätte ich wissen können, äh, wie da der und der drauf reagiert, auf mein auf das, was ich dann gemacht habe. So, das ist halt schon was, wo ich dachte Ah. Ähm, also geschieht mir da gerade Unrecht oder so. Also, da habe ich schon ein Stückchen Zeit gebraucht, um dann zu sagen, okay, es ist okay, vielleicht haben wir uns da irgendwie missverstanden, aber da dann auch wieder zu sagen, okay, das das muss jetzt nicht, das soll jetzt nicht die weitere Zeit beherrschen, dass ich mich jetzt hier von meinem Groll da bestimmen lasse. Also, das war einfach was, wo ich sage, das war irgendwie so dieser ganz nah Kontakt mit. Leuten, die ich jetzt so vorher nicht kannte, nicht so direkt wusste, auf was lasse ich mich da ein, hat mir einfach schon auch einiges abverlangt, aber im Nachhinein bin ich trotzdem dankbar, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Also es ist nicht was, was ich jetzt in dem Sinne bereuen würde, sondern wo ich einfach lernen durfte, mehr Verständnis füreinander aufzubringen, auch wenn man vielleicht irgendwo mal Konflikte hat oder Missverständnisse. Gibt Konkrete Dinge,
2: wo du ähm, sagen würdest, wie du dich verändert hast, oder Erfahrungen, wo du, wo du gemerkt hast, okay, ich bin jetzt praktisch ein neuer Mensch geworden, wo ich ich die Bibelschule dir ja genau dich verändert hat?
1: Also ich denke, eine Sache, wo ich wirklich sagen kann, auch jetzt so nach der Zeit, die ich jetzt durch Corona hier zu Hause ähm, verbringen musste, also äh, das heißt, am Anfang noch nicht gesagt, also wir. Mussten das dann Mitte März abbrechen oder unterbrechen, erstmal ähm, diese Zeit, war eben wegen den Bestimmungen, sodass ähm, ich jetzt zweieinhalb Mon seit zweieinhalb Monaten hier zu Hause bin und dadurch auch so Zeit hatte, das sacken zu lassen und zu gucken, was hat sich wirklich verändert. Und ein, was muss ich schon sagen, ist halt mein Bewusstsein dafür, dass ich mir wirklich Zeit nehmen will, also dass ich mir bewusst Zeit nehme, so auch für die Gemeinschaft mit Gott, dass ich regelmäßig ähm, auch hier jetzt gelernt habe, in meinem Umfeld, wo ich sonst nicht gemacht habe, zu beten, äh, Bibel zu lesen, ja auch mich selber zu reflektieren. Ähm, genau, Das haben uns auch unsere Leiter versucht mitzugeben, also egal wo wir waren, auch wo wir einmal bei einer Seminarwoche waren und dort wirklich viel zu tun hatten, war ihnen wirklich wichtig, dass wir uns diese eine Stunde fürs Gebet am Tag Zeit nehmen. Äh, also dass, wir, dass das wirklich diese eine Sache ist, die wir nicht wegfallen lassen, weil ähm, es wirklich Viele andere schöne Dinge gibt, äh, gab die wir gemacht haben in der ganzen Zeit, aber dass das nicht hinten runterfällt. Nicht. Ähm, man redet ja irgendwie in Gemeinde oft so viel über, ja, und was soll die Bibel lesen und stille Zeit. Und klar, ich war JG mit dabei, ich war ja auch Leiter, aber könnt jetzt nicht von mir behaupten, dass ich das regelmäßig gelebt habe. Also ich hätte schon gesagt, ja, ich habe eine lebendige Beziehung zu Jesus, aber es war jetzt nicht unbedingt immer so, gerade unter der Woche, so ein regelmäßiger Kontakt da. Also mir ist es wirklich echt schwer gefallen. Es war jetzt auch nicht immer so, sowas, ich habe es dann halt manchmal gemacht, aber es war jetzt nicht immer so eine große Begeisterung dabei. Und irgendwie ist mir das jetzt wirklich wichtig geworden in diesem Jahr, mir diese Zeit zu nehmen mit Gott. Und das kann ich aber nur wirklich auch jeden von euch mitgeben, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Wir haben wirklich einen großen Gott, der eben wirklich uns nicht einfach so einen äh, Maßnahmenkatalog vorlegt, was wir alles tun müssen, sondern er will wirklich, wie wir das mit Freunden auflegen, äh, in liebende, geniale Beziehung mit uns. Und dann, wenn man, wenn man das begreift, ey, dann ist wirklich vieles nicht mehr. Das, das ist dann keine Pflicht mehr, sondern man macht es gerne weil man diesen Freund und diesen Vater und diesen Herrn, den wir haben, einfach damit wertschätzt. Also das ist wirklich was, was mir echt wichtig geworden ist. Und so eine zweite Sache, die ich vielleicht noch sagen muss, hat mich so in der ersten Mentorenzeit sehr beeindruckt. Mein Mentorenvater, also dazu nur kurz, diese Familie, wo ich war, ähm, hat halt vor wenigen Jahren eine sehr schwer, schwere Krise gemacht. Die waren in einer anderen Gemeinde und dort gab es irgendwie von, also waren selber dort auch viel engagiert, aber dort hat eben auch dann durch einen der Leiter auf eine krasse Art und Weise solcher geistlicher Missbrauch stattgefunden, sodass sie dann eben, sodass sie dort nicht mehr es ausgehalten haben, dann gegangen sind und in diesen Gesprächen, die ich mit, mit dem Mann dort dann hatte, ähm, ist wirklich deutlich geworden, dass sich bei ihm was verändert hat, dass er eben dass ihm wichtig geworden ist bei allem, wo wir Differenzen haben, auch als Christen, wo wir Meinungsunterschiede haben und da muss ich echt sagen, auch selber es oft erlebt haben, wo man sich dann schnell irgendwie so gegeneinander, also so wirklich in die Haare kriegt und danach dann auch irgendwie so im Kroll auseinander geht und erstmal ein bisschen braucht, bis man dem anderen wieder friedlich in die Augen gucken kann, äh, ist mir das übelst hängen geblieben, zu sagen, äh, wirklich bei allen Verschiedenheiten, die wir haben, die auch total cool sind, dass wir eben nicht alle gleich sind, da wirklich die Liebe über alles zu stellen. Und eben wenn wir jetzt über zum Beispiel ein Thema, was kontroverses diskutieren, da wirklich zu sagen, äh, wir wollen nicht, dass dieses Thema uns entzweit. Und wenn ich merke, okay, ich kann, also ich komme hier in die Gefahr, dass ich den anderen irgendwie nicht mehr so richtig ausstehen kann weil er irgendwie anders denkt. Ich kann damit nicht umgehen, dass ich sage, okay, wir, am besten, und wenn es heißt, wir reden dann nicht mehr drüber. Aber die Bibel redet so oft von, also davon, dass die Liebe wirklich das Größte ist. Und solange das nicht was ist, was das Evangelium irgendwie kaputt macht, macht sage ich mal, wo, wo es jetzt wirklich um, unser, um unsere Errettung geht, bei all diesen Dingen, die zweitrangig erstmal sind, dass wir da wirklich aufpassen als Christen, dass wir dann nicht durch Streit unsere Gemeinschaft kaputt machen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und ja, habe ich mir irgendwie einfach so mitgenommen und wünsche mir das für mich selber und auch für unsere Gemeinschaft so untereinander als Jugendliche, dass wir wirklich lernen da eine gute Gesprächskultur zu pflegen und da bei allen Dingen, wo wir wirklich einfach auch mal Meinungen austauschen können, da eben dann nicht in so einem Zorn und so zum Unfrieden auseinandergehen.
0: Das wäre ja eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort, aber ganz am Ende sind wir noch nicht. Jetzt, wo wir dabei sind, schon ein Fazit zu ziehen, ein Fazit zu deiner persönlichen Erfahrung, würde mich vielleicht auch noch ganz allgemein interessieren. Jetzt, wo die Zeit in der Bibelschule ja für dich fast vorbei ist, was ist denn dein Fazit über die Bibelschule? Was waren denn die Erwartungen, mit denen du rangegangen bist und vor allem wurden diese erfüllt?
1: Also so im Großen und Ganzen wusste ich ja ein Stück weit, auf was ich mich einlasse. Also wir wussten ja im Vorfeld, wie ist diese Bibelschule, sage ich jetzt mal einfach so, von dem Ablauf her aufgebaut oder was erwartet uns da. Trotzdem ähm, war es aber wirklich cool, das zu erleben. Also mich hat diese Zeit wirklich extrem bereichert eben wirklich auf verschiedenen, in verschiedener hin, Hinsicht, ob das jetzt wirklich mein Glaubensleben ist. Es, ähm, es hat mich ja auch als Charakter geprägt. Ich habe echt viele, viele coole Leute kennengelernt und echt coole Zeiten gehabt. Also es ist wirklich, ich, ich wusste, dass es, also ich war davor wirklich schon begeistert davon, aber bin es wirklich jetzt auch nochmal umso mehr. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt dieses Nonplusultra, was jetzt jeder machen muss, sonst ist dein Leben nicht perfekt. Aber ich kann es wirklich nur empfehlen. Also es war echt eine total bereichernde Zeit für mich.
2: Okay, angenommen du kennst eine Person, die jetzt vielleicht fertig mit dem Abi ist und die ist sich nicht ganz sicher, ähm, ob sie vielleicht sowas in die Bibelschule machen will und ist nicht so überzeugt davon. Was sind so die Dinge, die du ja vielleicht ähm, genau, die du, du vielleicht selber erlebt hast, die du ja sagen also Okay, deswegen lohnt es sich, das zu machen. Und würdest du sagen, dass Bibelschule was für jeden ist oder nur wirklich die Leute, die, die Lust drauf haben? Also würdest du bei Beispiel Leuten empfehlen, die da nicht so viel Lust drauf haben und sagen, okay, geht trotzdem hin und dann würde ich die Zeit verändern oder würdest du denen davon abraten?
1: Also grundsätzlich kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich denke, dass es gerade für Leute, die noch nicht wissen, was sie machen sollen, also so beruflich einfach sehr wertvoll sein kann, weil wir wirklich... Ja, so verschiedene Erfahrungen haben auch dann bei den Mentoren. Zum Beispiel wird bewusst geguckt, was sind so unsere Präferenzen und wo ja wo könnten wir hinpassen. Die ähm, Leiter wissen dann auch, was sind das für Leute. Also da kann man wirklich echt auch nochmal Erfahrungen machen. Was will man dann danach machen? Also gerade Matthias Demlo, kennt vielleicht einige von euch, der wusste auch davor noch nicht richtig, was soll er eigentlich beruflich danach machen und war dann bei jemandem, wo er äh, in Physiotherapie mit reinschauen konnte in der Praxis und hat jetzt gemerkt, das ist irgendwie so sein Ding und hat sich jetzt eben beworben für ein Physiotherapiestudium. Also das kann dir da echt auch irgendwie einen neuen Blick nochmal geben für verschiedene Dinge, die vielleicht zu dir passen könnten. Natürlich äh, musst du das wollen, eben wirklich intensiv dieses Jahr damit im Glauben dich auseinanderzusetzen, Zeit mit Gott verbringen wollen. Es ist natürlich auch herausfordernd in so einer Gruppe. Also es gab da viele wertvolle Zeiten, manchmal gab es aber auch Konflikte. Also das ist schon eine Herausforderung, aber ich denke, für jeden, der eine Herausforderung sucht, ist es super geeignet. Ähm, man sollte natürlich jetzt nicht irgendwie eine Abneigung haben gegen zu viel Struktur, weil es schon auch viel erstmal vorgegeben ist, wann. Manche Sachen einfach ablaufen. Und eine Sache, die wichtig ist, ich glaube, man sollte jemand sein, der schon auch ganz so ein bisschen rumkommt. Also wir sind eigentlich nirgendwo länger gewesen, also an einem Ort niemals länger als zwei, drei Wochen gewesen. Also man kommt wirklich sehr viel rum, man ist viel unterwegs. Wer damit jetzt arg Probleme hat, irgendwie sich auf neue Umstände einzulassen, der sollte sich zumindest damit auseinandersetzen. Vielleicht ist es auch eine Chance, das zu lernen. Aber man kann da auch viel nochmal, wenn man das wirklich überlegt, im Internet gucken. Da gibt es wirklich viele Infos zu der Bibelschule. kann man sich nochmal ein besseres Bild dazu holen. Aber ich denke, grundsätzlich kann ich es nur empfehlen für jeden, der da Bock drauf hat auf so eine spannende, abwechslungsreiche Zeit. Achso, und eins noch, also... Ähm, weil wir jetzt viel von äh, so Leuten geredet haben, die gerade nach dem Abitur sind oder ja nach, dem, nach der Schule, die dann noch nicht wissen, was sie jetzt machen. Also das ist schon noch bei vielen so der Fall gewesen. Aber jetzt auch für Leute, die jetzt hier vielleicht schon arbeiten und sagen, ich will irgendwie einfach nochmal eine Auszeit nehmen, kann es auch eine Möglichkeit sein. Wir hatten also auch äh, zwei Leute dabei, die schon einige Jahre gearbeitet haben und dann gesagt haben, sie wollen bewusst nochmal diese aber nochmal was anderes machen und um dann irgendwie gestärkt und irgendwie verändert ins Arbeitsleben zurückzukehren und dann vielleicht auch nochmal einen neuen Fokus zu setzen. Also für so jemanden kann das auch durchaus eine spannende Sache sein. Ja, das ist doch jetzt
0: wirklich ein schönes Schlusswort, gleich noch mit ein bisschen Werbung verbunden für die Bibelschule. Samu, schön, dass du da warst. Danke, dass du uns Rede und Antwort standest. Und ja, damit nähert sich der Podcast auch schon langsam dem Ende. Und bevor wir zum endgültigen Schluss kommen, wartet natürlich auf uns noch der Tipp der Woche. Samu, hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, also ich habe euch ein cooles Buch mitgebracht, was wir jetzt in dieser Zeit gelesen haben und zwar heißt es Neues Leben, Neue Identität und ist von Neil T. Anderson. ist echt spannend. Also da geht sehr viel um Grundlagen unserer Identität, wer wir in, äh, Jesus sind und ähm, ja, was das dann auch in der Praxis für Folgen hat für unser Leben, wenn wir wirklich erkennen, zu wem wir, also zu was für einem neuen Menschen wir geworden sind durch Jesu Errettung dass wir jetzt Gottes Kinder sein können und irgendwie ja, für jemanden, der jetzt irgendwie einfach so was flott hintereinander weglesen will, ist es vielleicht nicht das passendste Buch, also es ist schon ein Arbeitsbuch, aber es hat wirklich mir viele wertvolle neue Erkenntnisse gebracht und für jeden, der da einfach was drüber erfahren will, lest wirklich mal dieses Buch, es, es bringt euch wirklich weiter, es ist wirklich echt spannend. Genau, ich habe das auch bei mir, also wer es mal lesen will, kann mich gerne kontaktieren.
0: Das könnt ihr dann lesen, wenn ihr nächstes Jahr alle euphorisch in der Bibelschule seid. Ja, Samu, danke, dass du uns die so nett vorgestellt hast. Danke, dass du dir die
1: Zeit genommen hast. Ja, gerne. Also danke für eure Einladung. Hat mich wirklich total gefreut, dass ich hier sein durfte mit euch.
0: Es hat uns auch sehr gefreut, dass du da warst. Wir verabschieden uns auch, nicht nur von dir, sondern auch von unseren Hörern. Wünschen euch eine gute Woche. Bleib gesund, bleib gesegnet, bleib glücklich. Tschüss.
2: Tschüss, bis zum nächsten Mal.